0: Todo movimento nasce de um ponto e vai crescendo nele até ele começar a exaurir o que está ali e encontrar novos desafios, novos problemas. Às vezes o mundo muda ao redor dele, ele precisa entender novas coisas para continuar crescendo. E eu acho que uma das coisas importantes, não é a mais até porque eu não consigo dizer qual seria, mas uma das coisas importantes para o Movimento da Liberdade entender agora é que tem gente que está na dúvida se vota no PSOL ou no Novo. E sim, temos vinheta de volta agora, patrocinadores novos, ai que alegria, meu Deus do céu, capitalismo. E eu preciso pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aí no canal, entendeu? Espalhar pra todo mundo, inclusive teus amigos comunistas. Ou não, não sei, de repente vai dar problema pra você, mas enfim. Você entendeu a ideia? Mas vamos entender esse negócio aí de pessoas que estão na dúvida entre votar no novo e no pessoal. E eu não sei quantas pessoas sabem que isso existe, porque eu tava conversando isso com algumas pessoas e pra elas foi um tanto chocante, eu tava conversando isso com um amigo meu, eu falei isso pra ele, uma fiquei meio confuso eu tava falando isso inclusive pra uma candidata que a gente tá treinando dentro do Ideias Radicais a gente tem um serviço de treinamento uh, e de coordenação de campanha pra preparar uma campanha toda mais é pra chegar lá e conseguir vencer e tal, é importante fazer isso, uh, e a gente já tem pessoas que estão trabalhando com a gente, eu tava conversando com uma candidata ela tava explicando algumas coisas que ela faz e eu tava falando, cara, isso aqui é legal, porque você vai pegar o voto da galera que tá aí na dúvida entre votar no pessoal e no NOVO, e ela olhou pra mim como se eu tivesse três cabeças e uma delas tivesse um sombrelo. E honestamente falando assim, eu não sabia disso até as eleições de 2018, quando eu comecei a encontrar isso com alguma força, mas em 2020 eu vi muito mais uh, esse eleitor que tá. Sinceramente, na dúvida. Eu voto no cara do novo que tá falando de desburocratização, redução de impostos, contra a lagosta do STF, ou eu voto aqui no PSOL que tá falando que, pô, vamos combater o racismo. É importante entender que essa pessoa existe, por que ela acha isso, por que ela tá nessa dúvida e o que você pode fazer sobre isso, por mais que você fale, ah, é, votar tá tudo errado, a eleição nunca funciona. Tá bom, você pode achar isso, legal, eu acho que você tá errado. Mas, mesmo que você ache isso, você ainda vai ter que dialogar com essas pessoas se você quer uma sociedade libertária. Porque elas estão ali querendo vir para a ideia de libertarianismo, mas elas ainda têm umas barreiras. Se a gente não conseguir compreender isso e esperar isso, isso é uma barreira que a gente nunca vai passar. É um monte de gente que pode estar tá interessado que a gente nunca vai conseguir conversar. E aí? Uma hora vai ter que chegar lá, certo? E eu acho que isso está na nossa fronteira, digamos assim, da expansão do movimento conforme você vai trazendo gente. Eu acho que essa fronteira a gente já bateu e precisa uh, discutir isso. Por que, que alguém estaria nessa dúvida? Caso você esteja assim, ainda escagalhado da cabeça de como é possível que alguém está na dúvida disso. Vou te contar dois casos reais, duas pessoas que eu conheço que ficaram na dúvida na eleição de 2020. Se votava ou no vereador ou vereadora do Novo, ou no vereador ou vereadora do PSOL ou de alguém da esquerda. Uma delas é, ela trabalha com empreendedores em moda. Eu não quero expor muita pessoa assim, mas ela trabalha com empreendedores em moda. Uh, e de maneira geral, loja de roupa, ok? Então a gente não tá falando de alta moda, Grift, não. A gente tá falando da loja mediana de roupa do teu bairro. Esse é o cliente dessa pessoa, ok? Uh, e boa parte das clientes dessa pessoa são mulheres. Muitas são divorciadas e têm filhos. Muitas estão uh, empreendendo em vender roupa para ganhar um dinheiro extra em casa. Uh, para crescer um pouco, para conseguir uma alternativa melhor, para conseguir dar uma condição melhor para os seus filhos, ok? Então, a gente está falando aqui muito do brasileiro mediano. Então, essa pessoa, ela entende o que é a dificuldade do empreendedor, ela entende como o imposto é um lixo, ela entende como burocracia e regulação e barreiras de importação estragaram todo o setor de moda e têxtil brasileiro. Eu já conversei com ela várias vezes, ela fala disso bastante. Então, assim, ela tá a dois passos de distância do imposto é roubo e ela entende que o Estado brasileiro, no mínimo, no mínimo, 90% do que ele faz prejudica as pessoas. No mínimo. Os outros 10% está aberta à discussão. Mas essa pessoa também sabe o que, que uma mulher passa, porque ela é mulher, ela, est ela esteve em ambientes de negócios, ambientes empresariais, onde ela, ela teve dificuldades por ser mulher, e isso é uma pessoa assim formada, educada, com dinheiro e tudo mais, e enfrentou essas dificuldades. E ela fala com mulheres, clientes dela, que estão numa condição social, numa condição econômica muito mais difícil. Então ela enfrentou dificuldades, ela sabe as dificuldades que as clientes sofrem, ela sabe de casos, por exemplo, pô, a mulher começou a gerir a loja dela direitinho lá, começou a ganhar mais dinheiro que o marido, apanhou em casa, porque tava ganhando mais dinheiro que o marido, ele ficou com ciúme, ficou puto, e ela agora tá querendo sair de casa, mas tá com medo, porque ela não sabe o que, é que o cara vai fazer, e meio que sabe que se o cara cometer um crime aí, provavelmente não vai dar nada, porque crime no Brasil compensa. Então você tem o lado dela saber que sim, o Estado prejudica as pessoas, sim. Eu vejo como o empreendedorismo tira pessoas da pobreza e eleva elas. Eu sei as dificuldades que o empreendedor sofre, mas eu também sei que nós temos problemas sociais, nós temos problemas uh, de violência contra a mulher, nós temos problemas de discriminação, nós temos problemas de muita gente achando que mulher é menos só porque é mulher. E isso é um problema também. E aí o que acontece? Ela olhou para candidatos no Novo e falou... Legal, a parte do empreendedorismo aqui, massa pra caralho, muito maneiro e tudo mais. Vocês têm alguma coisa sobre, tipo, a natureza, a sustentabilidade e tudo mais? Não. Uh, vocês estão discutindo racismo? Porque, assim, ele existe. Não. Uh, alguma coisa pra mulher? Não, tem candidatas mulheres e tudo mais, assim, mas isso é... Eu não tô dizendo assim que vocês têm que falar que tem cota pra mulher, mas, assim, alguém, assim, se importa? É, não. Não tô vendo. Aí olhou pros candidatos de esquerda e falou, bom, assim, eu não concordo com revolução comunista, não. Socialismo não funciona, ok? Nada disso. Mas sim, o vereador não vai implantar socialismo, isso não vai acontecer. Ok? Pode fazer umas leidiotas lá, mas assim, honestamente. Mas ó, eles estão falando aqui de problemas de racismo, de uh, problemas de feminicídio, estão aqui falando de defesa da mulher e tudo mais. Pois sim, eu posso até discordar de metade dos motivos disso, mas eu acho que o problema da mulher apanhar em casa e isso não dá nada, é mais grave do que ela pagar 1% de ISS a mais na loja dela. Ou um aumento de IPTU. Eu acho que um, você ter violência doméstica e isso ainda dá nada, é pior do que você ter que pagar uma taxinha ou ter que preencher quatro documentos a mais quando você vai renovar o teu alvará. E aí foi um caso curioso até, porque ela acabou votando numa mulher de um partido de esquerda, que eu não, porque eu quero mulher na política, se eu fosse votar na do Novo, ia ser uma mulher lá também. Mas eu acho que tem que ter mulher na política aqui, ela tá numa pauta de esquerda e tal, que é de sustentabilidade, vamos fazer a cidade ser mais verde, bonita e valorizar a mulher. Tá, legal, eu vou ter uma mulher. E daí por causa do jeito que eleições funcionam, um homem se elegeu por causa disso, ela ficou puta pra caralho, mas daí já foi. É, aí até não sei o que vai acontecer como consequência disso. Mas vocês entendem o que que puxou a escolha aqui? Você pode até discordar, você pode não empatizar e tudo mais. Mas você entende que foi a ausência de uma discussão que fez a pessoa virar? É uma pessoa que, assim, 90% já tava com mais. No mínimo. Mas foi perdida porque faltou alguma coisinha, porque faltou uma certa discussão. Outro caso que eu conheço aqui de Curitiba, para ilustrar isso para você. Uh, mulher, empresária, se ferrou um monte na vida, os pais saíram de uma situação ruim pra caramba pra ter uma condição muito massa na vida, por empreender, por abrir loja por ser vendedor e tiveram condição de botar a filha na, na escola tiveram condição de botar uma filha na escola boa de levar para graduação e tudo mais abriu empresa teve um sucesso desgraçado a empresa dessa mulher tem uns um, meu deus do céu a empresa da mulher é boa e ela é uma excelente empreendedora e ela sabe o quanto fiscalização sanitária 90% do tempo é inútil, ela sabe como burocracia, imposto, ferro, negócio. Ela sabe como toda a cadeia de fornecedores dela é prejudicada por causa do Estado. Sim, ok. Só que ela também é bissexual e sofreu discriminação por causa disso ao longo da vida, inclusive dentro de casa. E daí ela olha, e eu converso isso com ela às vezes, ela olha pra, pro movimento da liberdade como todo e fala assim, ah não, tem umas pessoas assim falando de LGBT, mas assim, é muito pequeno. Eu não tô vendo isso aqui, alguém tá falando assim, eu não tô vendo uma coisa grande aqui das pessoas dizerem que ser não é doença. Eu não tô vendo isso. Às vezes eu vejo um pessoal com uma bandeira LGBT, mas pra cada um desses que eu vejo, eu vejo cinco reclamando que tem uma bandeira LGBT ali, escuta. É, eu acho até legal assim que vocês estão falando de um monte de coisa de empreendedorismo aqui, eu acho que se privatizasse um monte de coisa ia andar mesmo. Mas eu não tô vendo como nesse mundo de vocês aqui eu não seria tratado como uma pessoa errada ou doente. Não tô dizendo que todos vocês acham isso, mas eu tô com dificuldade de visualizar como é que vai ser isso aqui. E não é só isso, ela olha e fala também, cara, olha, eu gosto de contratar pessoas que vieram de condições econômicas mais difíceis, eu gosto de contratar pessoas negras, porque eu, como empresária, acho legal dar uma chance, eu acho legal incorporar isso, e é parte da visão da minha empresa, a gente quer fazer uma visão inclusiva e tudo mais, os nossos produtos refletem isso Mas tudo mais, é uma coisa que eu quero fazer e... É um âmbito privado dela, beleza. Eu acho isso legal. Ok, ela faz isso. Não tá, ela não tá dizendo assim que tem que ser obrigatório, mas ela faz isso ela acha essas coisas legais. Ela olha e fala, tá, mas esse movimento da liberdade aqui, vocês estão falando um monte de coisa legal de empreendedorismo, massa. Mas eu nunca vejo vocês discutindo, tipo, racismo. E existe racismo na sociedade. Eu não tô dizendo que literalmente existem nazistas escondidos atrás dos postes, tipo, executando negros pela sociedade. Não. Mas, tipo... Existe mais do que zero pessoas racistas na sociedade. Alguém discutiu isso? Não. Parece que vocês não se importam. Então ela vai lá e volta pra esquerda. Embora curta 90% da pauta libertária. Isso são dois exemplos de pessoas reais que eu conheço aqui. Talvez você tenha pensado em pessoas ao seu redor com isso. E talvez se você começar a conversar com pessoas um pouco mais fora da tua bolha, você vai começar a ver que isso existe. São as pessoas que entendem, sim, que o Estado Grande é ridículo, o estado é ridícula, Lagosta do STF é ridículo, a maior parte das decisões do STJ são ridículas, imposto quase certamente é roubo pra elas, tá? talvez dá pra discutir um pouco, mas assim, 90% é. Elas têm isso, mas elas também se preocupam com racismo, homofobia, violência doméstica. E cadê os libertários discutindo isso? E note, eu não tô falando assim que a gente tem que propor cota e tudo mais, não, mas sim, você pode falar... É, existem pessoas na sociedade que são racistas, uh, e isso é uma visão coletivista, é o que a InRange fala, que é você julgar uma pessoa meramente pela raça dela ou pela cor da pele dela, o que não tem nada a ver, você devia ver o indivíduo. Isso é importante, vamos discutir isso aqui, vamos discutir como essa discriminação foi usada pelo Estado e como. Cara, não vejo essas discussões. A mesma coisa, a violência contra a mulher. Okay? A gente não tá dizendo assim, tem que ter cota pra mulher que apanhou pra conseguir emprego mais fácil em empresa. Não. Você pode... Ok? Acredite em mim. Dá, tá? Foco, fé e força. É possível você dizer que existe violência doméstica contra a mulher no Brasil. Ah, é, mas existe contra o homem também. Sim, em nenhum momento eu disse que não. Mas existe contra a mulher. isso é ruim. E de maneira geral, legalmente, isso não dá nada. É possível você dizer isso e não instantaneamente virar um psolista. Por exemplo, eu fiz aqui e, e tudo bem. Claro, algumas pessoas vão comentar aí na descrição que estão na dúvida. Lamento. Mas é possível. Você consegue falar, isso existe, isso é um problema de como o Estado é incapaz de proteger a propriedade privada, Que ele diz que vai proteger as pessoas e tudo mais, isso é uma puta mentira. E você tem um dos exemplos disso, é violência doméstica, porque não dá nada. E como uma sociedade libertária poderia resolver isso, mas dá pra entrar em tudo. Nossa, cara, você pode fazer artigos em cima de artigos, em cima de artigos, em cima de discussões, em cima de estudos, em... de tudo isso. E não tem. Na verdade, você tem até uma coisa pior do que isso, que é quando você traz esses assuntos, tem gente que fica puta que o assunto foi trazido. Não, não, você falou a palavra racismo. Então, ó, você não entende que você tá caindo no jogo globalista do Black Lives Matter de dissolver a família... Não, gente, eu, eu, eu só tô falando assim. Existem mais do que zero pessoas racistas no Brasil uh, e isso me incomoda. Eu só falei isso. Não, tem gente que vai ficar real, oficial, tiltada, surtada que esse assunto foi abordado. É como se, tipo, não pode... Você abordou esses assuntos, então você tá caindo na pauta comunista, porque isso aí são coisas que comunistas falam, e a gente tem que tipo, fingir que isso não existe. E daí a gente vai criar uma capstão e daí... E esse é o plano. Se de dentro muitas pessoas têm essa visão do movimento libertário, imagina alguém de fora que não entende 20% do que a gente tá falando, que tá olhando por cima, vendo o que está sendo discutido, vê isso e fica meio... Isso é um problema. A gente pode concordar com isso, que isso é um problema? E a outra coisa, e aí você meio que vai ter que confiar em mim, eu acho, se você nunca tentou fazer isso, mas quando você aborda isso e fala assim, olha, uh, ser gay não é doença, e nós como libertários, a gente devia discutir isso também, e entender isso e conversar com esse público e não tratar como se fosse doente e só, tipo, é uma pessoa. Quando você fala isso, quando eu falo isso, quando eu abordo esses temas... Um monte de gente vem uh, me falar privadamente via e-mail, DM, etc. Tipo, cara, obrigado. Obrigado. Real, eu, 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 eu sou LGBT eu não, sei lá, mas eu me importo com a causa. E obrigado por falar isso e trazer isso. Uh, isso me ajudou a querer entrar no movimento e tudo mais. E obrigado por fazer isso ser um ambiente melhor e tudo mais. E isso é muito importante. Tem, tem uma demanda muito grande por isso. Tem uma demanda muito grande de gente que quer ouvir liberais e libertários, que quer ouvir o um movimento da liberdade falando sobre racismo, falando sobre violência contra a mulher, falando sobre violência contra LGBTs, falando sobre discriminação e etc. De um ponto de vista libertário, fazer esse contraponto à esquerda. Se você fizer isso com uma qualidade um pouco mais legal, você vai puxar a gente. E eu tô fazendo esse vídeo pra dizer assim, cara, eu tenho um quadrilhão de coisas pra fazer aqui, inclusive eu tive dificuldade de gravar vídeos nessas últimas semanas, mas assim... Tem vários de vocês assistindo que poderiam estar escrevendo sobre isso, abordando isso, artigos, vídeos, sei lá. Assim, então se você está com vontade de fazer isso, faz, bicho. Vai dar bom. Isso volta para o que eu estava falando lá no começo do vídeo. Isso acontece em qualquer movimento. E não é nem só, tipo, ideológico. Isso acontece em qualquer movimento artístico, isso aconte acontece em qualquer movimento intelectual, isso acontece em qualquer movimento econômico, empreendedor. Tanto faz. Todo movimento merece isso. Ele começa de um certo ponto, e ele vai estudando esses pontos aqui mais profundamente, ele vai uh, tendo incrementos graduais, ok? Ele vai tendo ganhos pequenos naquilo que ele aborda. O libertarianismo começou em filosofia, direito e economia, e foi tendo... Claro, teve alguns grandes saltos e tudo mais, mas assim, nos últimos assim, 50, 70 anos, a gente está fazendo pequenas adições nisso, explorando esse campo. E como todo movimento, chega um ponto em que você fala, assim, tá, qual é a contribuição marginal aqui, do meu trabalho, no meu esforço, de eu estudar o detalhe da vírgula, daquela definição um pouquinho, talvez, que não está 100%, de uma coisa de teoria monetária obscura, de uma discussão de uma crise econômica de 1870 que não vai acontecer de novo. Tipo, qual é... Assim, eu não estou dizendo que não, você nunca deveria fazer isso, pode ser legal. Mas, em relação a contribuições no total do movimento, quanto que vai adicionar? O teu esforço nisso, o quanto que isso realmente vai fazer a diferença? Chega um certo ponto em que meio que deu, assim, sabe? O quanto mais você pode melhorar isso versus as outras coisas que você poderia fazer. E, como todo movimento também, chega um ponto em que você exaure um, aquela esfera onde você estava se propondo, você chegou em 97% dela e fechar os outros 3% é um esforço gigantesco. E você está começando a tocar outros problemas... E, de repente, ou o que você está fazendo não funciona, ou não ressoa, ou não está atraindo pessoas, ou está errado, ou alguma coisa assim. Isso acontece em várias outras coisas. Não estou dizendo que é o caso do libertarianismo, mas acontece em várias outras coisas. E aí todo movimento tem a sua vanguarda. Tem aqueles que estão indo na frente, que estão experimentando, que eles olham para o mainstream e falam não tem um problema que eu vou fazer outro negócio. E, e a vanguarda, por natureza, 80% do tempo, no mínimo, vai estar tá fazendo um negócio que... Não, você só está errado mesmo. Okay? E essa é a importância dela. Ela precisa experimentar, ela precisa estar tá lá testando e tudo mais para ver se vai que ela encontra alguma coisa, porque muitas vezes, muitas vezes ela encontra. Mas muitas vezes nessa, nesse crescimento do movimento, ele chega num ponto onde ele toca outras coisas, ele não consegue mais conversar, ele se exauriu ali, e ele chega numa crise. E é aí que a vanguarda importa, e é aí que essa vanguarda precisa chegar com aqueles 20% que são de fato uma contribuição legal, e mostrar isso pro mainstream e trazer e incorporar isso. Eu acho que esse é um ponto que a gente chegou com essa discussão desses problemas sociais, de existe essa demanda pesada, isso não tá no mainstream da discussão libertária e tem uma vanguarda fazendo isso que tá legalzinha. Tem uma galera que tá fazendo um monte de coisa errada também, ok? Sempre, sempre vai ter. E vai ser a maioria, inclusive. O que leva muita gente a achar que toda vanguarda tá só viajando ou tem um inteiro idiota. Acontece. Não, não cai nessa armadilha, mas é fácil cair nela. Mas é, é hora da gente trazer essa galera que tá começando a falar disso e começar a discutir e incluir isso. Porque senão a gente bate na parede. Porque senão a gente bate em todas essas pessoas que estão com essa demanda e não tem o que falar para elas. E aí, como é que o movimento cresce? E como eu falei, isso é só uma frente, isso é só acho que uma das coisas que a gente está tocando como assunto uh, e, e ainda precisa ir incorporar. Acho que a gente pode listar várias outras, por exemplo, arquitetura e urbanismo, é uma coisa que está começando a ser incorporada, existe uma vanguarda há muito tempo trabalhando nisso, mas que está agora entrando no mainstream. Uh, o trabalho dentro da política, eu acho que isso já está um pouco mais maturado da vanguarda, incorporar para dentro. Mas eu acho que tem várias coisas que a gente está tocando e não tem como você ordenar em prioridade elas, mas eu acho que tem várias que já estão sendo percebidas. Mas essa... Eu não vejo ninguém falando sobre e eu vejo uma demanda muito grande. Então, assim, fico chamado pra todo mundo que tá fazendo isso, invistam nisso, se dediquem, isso é uma discussão importante. Ignorem quem tá xingando vocês, porque ninguém liga. E tragam isso pra gente. Façam esse trabalho, tragam essas discussões pra gente, pra gente poder ter isso pra falar também, porque tá fazendo falta. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.